0: Bienvenue dans RAFU, le podcast qui fait mordre la poussière aux clichés qui colle au basque des sportives, épisode 5. Je suis Pascaline Sordet, on
1: va parler fric et snowboard, restez avec moi. Une des premières compétitions auxquelles j'ai participé, un big Air, le premier homme avec un rodeo-back 720 avait remporté un voyage à Hawaï. Et puis moi, avec un rodeo-back 540, donc une, une figure à un demi-tour près, j'avais gagné un t-shirt. arraché non masculin, familier, grand bruit. Et classe que là
2: Vous craignez pour votre féminité si vous
3: faites un jour de la compétition. Est-ce que c'est pour égaler, faire aussi bien que ces hommes que vous le faites Non. non. RAFU, rugby.
1: Action d'écarter énergiquement l'adversaire pendant l'attaque.
0: Les inégalités de salaire sont peut-être les plus visibles et les plus discutées parmi les inégalités de genre, tout domaine confondu. Le sport n'est pas épargné. Les sportives sont largement moins payées, moins récompensées, moins sponsorisées que les hommes. Conséquence, il est plus difficile de vivre du sport quand on est une femme, d'assurer une continuité, une professionnalisation des jeunes et des structures pérennes. La question des salaires, observée par le prisme du sport, est intéressante parce qu'elle montre à quoi, en tant que société, nous accordons de la valeur Comment définit-on un salaire juste Sur quelle base Qu'est-ce qu'on valorise Et pourquoi est-ce que les qualités attribuées aux femmes ne correspondent pas aux qualités qu'on est prêt à valoriser financièrement Pour en parler, j'ai rencontré une sportive qui s'est beaucoup battue pour faire évoluer la situation dans son sport, la snowboardeuse Anne-Fleur Marxer, championne du monde de freeride en 2011, une année charnière pour sa carrière et pour le snowboard féminin.
1: Ce que j'ai commencé à faire après chacune des compétitions, c'était de réunir toutes les filles, que ce soit en ski ou en snowboard, pour comprendre quelle avait été notre, euh, notre, euh, notre expérience et comment est-ce qu'on pouvait améliorer les choses pour la prochaine compétition. Cette année-là, en 2011, l'organisation du Freer World Tour avait décidé d'éjecter les femmes du tour pro et nous avait euh, recalé sur les compétitions de qualification donc forcément les conditions étaient bien moins intéressantes en plus de ça ben forcément le prize money était bien moindre c'est à dire que pour la première place sur les compétitions de qualification la première place gagnait 800 dollars alors que sur le tour pro le premier homme en ski gagnait 8000 dollars alors cette année là et eh ben peu importe les frais que ça engendrait de suivre le tour et de faire toutes ces compétitions, il fallait qu'on aille jusqu'aux états unis etc. Même en gagnant les compétitions, on n'arrivait pas à rembourser les frais que ça nous avait coûté de participer. À la fin de la saison, on m'avait demandé si je, je prévoyais de revenir la saison suivante, parce qu'il faut se rappeler que c'était ma première compétition, ma, ma première participation à ce tour de compétition. Je remportais le titre de championne du monde. Et puis moi, publiquement, j'avais annoncé que non, que je ne reviendrai que lorsqu'ils amélioreront les conditions dans lesquelles euh, participent les femmes, et puis qu'ils apportent qu'ils apporteront euh, euh, l'égalité des, des primes. Parce qu'au fond, le salaire n'est rien d'autre qu'un
0: prix. Il permet d'évaluer, c'est-à-dire d'attribuer une valeur au travail d'un individu, et il n'y a qu'un pas pour considérer que c'est justement un jugement de valeur.
2: Fixer des prix, estimer des valeurs, imaginer des équivalents, échanger, tout cela a préoccupé à un tel point la pensée primitive de l'homme qu'en un certain sens, ce fut la pensée même. C'est ici que la plus ancienne espèce de sagacité a appris à s'exercer. C'est ici encore que l'on pourrait soupçonner le premier germe de l'orgueil humain, son sentiment de supériorité sur les autres animaux. Friedrich Nietzsche,
0: généalogie de la morale. Qui ne s'est pas déjà exclamé devant une proposition de salaire Ah, en tout cas, je vaux mieux que ça Ou qui n'a pas été tenté comme Anne-Fleur Marxer, de claquer la porte à un employeur incapable de reconnaître sa valeur pour décortiquer un peu ce qu'est un salaire et ce qu'il recouvre, j'ai demandé à Olivier Massin, philosophe et professeur à l'université de Neuchâtel, de nous faire revenir aux fondamentaux.
3: Un salaire, euh, en soi, c'est strictement parler un prix qui est déterminé par un, un contrat. Je suis d'accord pour te donner une certaine quantité de mon temps, de mon travail, euh, et en, en échange de telle quantité d'argent. Et toi, tu es d'accord de me donner cette quantité d'argent en échange de, de mon travail. Ça, ça ne mesure pas forcément la valeur de mon travail, euh, ça ne mesure pas forcément le fait que je m'investisse dans mon travail. Ça ne mesure pas forcément le fait que mon travail soit moral, qu'il soit utile à la société. C'est uniquement un prix. Ce que je viens de dire là, c'est un peu en conflit avec la première théorie économique des prix, qui était celle euh, d'Adam Smith, qui est reprise par Karl Marx notamment, euh, où on essayait de définir la valeur des biens en fonction de la quantité de travail que ces biens incorporaient. Donc, on pensait que ce qui faisait que, je ne sais pas, une voiture valait beaucoup d'argent, c'est le fait qu'il fallait beaucoup d'efforts pour construire cette voiture. Euh, et puis, on s'est rendu compte, au début du XXe siècle, euh, ce sous l'influence des, des économistes et philosophes qu'on appelle marginalistes, que c'était une mauvaise théorie des prix, notamment pour la raison qu'on peut. Euh, les prix de choses qui n'incorporent très peu de travail peuvent être parfois très élevés. Si vous êtes au milieu du désert, qu'il n'y a qu'un verre d'eau, euh, le verre d'eau est là, euh, supposons qu'il n'ait pas demandé beaucoup de travail, mais ça peut valoir extrêmement cher. Et puis inversement, y a des, on, peut, on peut casser des pierres, faire quelque chose d'horrible, incorporer beaucoup de travail et mettre beaucoup d'efforts, et personne ne veut acheter ce qu'on qu a produit ainsi. Donc la quantité de travail et le prix, ce ne sont pas des choses qui sont nécessairement corrélées.
0: S'entraîner énormément ou travailler dur, autant qu'un homme, par exemple, n'est pas une valeur en soi. Ce n'est pas déterminant dans le calcul d'un salaire. Les raisons sont à chercher ailleurs. Dans le sport, l'argument massu c'est les hommes rapportent plus d'argent que les femmes parce que le public préfère voir le sport
1: masculin. On entend souvent euh, que le sport serait plus attractif du côté masculin en termes de, de, euh, du nombre de personnes qui regardent le sport. Alors, il y a beaucoup de choses à considérer. Ce sont des systèmes qui sont, et des milieux qui sont vraiment occupés par des hommes. C'est-à-dire que si... Euh, sur les compétitions de, de snowboard, freeride, par exemple, euh, moi, c'est mon expérience personnelle, hein, le, le public est le même. Le, on, on est sur la même journée, sur la même montagne, et on donne le spectacle au même public. Donc, finalement, là, on peut pas venir nous dire que... Euh, on ne touche pas le même public, on touche moins de monde. La première compétition à laquelle j'ai participé, c'était à Chamonix, sur le Friar World Tour, en 2011. Sur cette compétition-là, ils avaient lancé les hommes en premier. Donc les hommes, ils avaient des belles conditions de neige. Puis nous, du temps que ce soit notre tour de partir, de, du côté des femmes, c'était la fin de la journée, on n'y voyait plus rien, c'était devenu un champ de bosses, parce qu'il y avait toutes les traces des hommes, il n'y avait plus que des cailloux, puis c'était dans l'ombre, la neige se resserrait, puis les conditions de neige étaient vraiment devenues ex exécrables la journée. Quand je suis arrivée en bas de mon, de mon run, là, j'ai réalisé que personne ne regardait, personne n'avait vu ce qui s'était passé dans la compétition femme. Et la raison était que l'organisation avait organisé le podium des hommes pendant que nous, on descendait, pendant que les femmes descendaient la pente. Ils avaient fait ça pour, être, euh, pour pouvoir envoyer les images de la compétition homme aux médias. Alors que nous, Personne ne nous avait filmé et personne ne nous avait regardé. Et qu'au final, du coup, on n'avait aucune retombée médiatique sur nos performances sportives de la journée, ni de même de, notre, de nos résultats. Mais le public, il se construit. Ce
0: n'est pas un donné immuable. Il est capable de faire évoluer ses centres d'intérêt. Le public est curieux et il réagit à l'offre autant qu'il génère la demande. Dans le quatrième épisode de RAFU, on avait parlé médiatisation. Lucie Shore, sociologue du sport et spécialiste des médias, avait eu cette phrase significative.
1: Ce dont on parle dans les médias, c'est ce qui vaut. Ça a de la valeur, c'est une information qui vaut, qui, voilà, qui a de la valeur. Et donc à partir du moment où le sport féminin ne se retrouve pas dans les médias, il vaut
0: moins que le sport masculin. Mais pourquoi Pourquoi le sport féminin vaudrait-il intrinsèquement moins que le sport masculin À un niveau plus fondamental, même, pourquoi est-ce que le travail des femmes est jugé comme moins important, moins valorisé et donc moins valorisable que le même travail effectué par un homme
3: J'envisage juste deux réponses possibles, mais je ne sais pas du tout laquelle est la bonne. Une, euh, une première réponse qu'on pourrait avancer, c'est de dire qu'il y a un aspect euh, fondamentalement euh, inégalitaire dans nos préférences. Donc, on serait tous, hommes et femmes, quelque part misogynes. On préférerait aller regarder des hommes jouer au foot plutôt que des femmes jouer au foot. Euh, donc, il y aurait une forme de... Que ce soit naturel ou construit, il y aurait une forme de... Plus, en général, on tendrait à préférer, en tant que public, le sport masculin plutôt que le sport féminin. Euh, ça serait une première hypothèse. Une seconde hypothèse, ce serait de dire que c'est une préférence euh, qui peut être rationnelle en disant euh, le sport euh, masculin euh, peut-être est plus spectaculaire, les résultats sont plus... Euh, euh, sont meilleurs en termes de performance que dans le sport féminin. Et c'est pour ça que, de même qu'on préfère aller voir les, les spectacles du cirque les plus, les plus impressionnants, on préfère aller voir... Euh, je vous avoue, ouais, c'est vraiment une question très empirique. C'est
2: une étrange, une étrange expérience pour un individu qui s'éprouve comme sujet de découvrir en soi, à titre d'essence donnée, l'infériorité. C'est là ce qu'il arrive à la petite fille, quand, faisant l'apprentissage du monde, elle s'y saisit comme une femme. La sphère à laquelle elle appartient est de partout enfermée, limitée, dominée par l'univers mâle. Si haut qu'elle se hisse, si loin qu'elle s'aventure, il y aura toujours un plafond au-dessus de sa tête, des murs qui barreront son chemin. Simone de Beauvoir, le deuxième sexe.
0: On parle du spectacle et de ce que ça fait à voir et du spectaculaire, mais il y a toutes sortes d'autres valeurs qu'on pourrait prendre en compte pour fixer la rémunération, parce que par exemple l'effort fourni, euh, il est similaire.
3: Bah ça, la réponse, pour le coup, la réponse à cette question, je crois, est assez simple. La raison pour laquelle on se tourne vers une valeur spectacle, c'est qu'à l'arrivée, ce sont les spectateurs qui payent. Euh c'est sans doute un raccourci, il y a sans doute d'autres, enfin, dans le, 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 le contexte économique actuel, j'imagine que les relations sont plus complexes, il y a des sponsors, etc. Mais à l'arrivée, il faut que des personnes s'intéressent au sport, regardent le Tour de France, le, le championnat du monde de football féminin, les Jeux olympiques, etc. pour qu'il euh, qu y, y ait des rentrées d'argent. Donc, Il semble clair que le, les valeurs spectaculaires, si on peut les appeler ainsi, ça va être un déterminant important euh, des du salaire d'un sportif. Euh, mais c'est vrai aussi que dans le sport, le public lui-même ne tient pas simplement au spectacle, mais il tient aussi à l'effort, comme vous disiez. Euh, et c'est une des raisons pour laquelle le dopage est quelque chose qui, euh, qui est si choquant pour le public. C'est qu'on se dit, il, il est arrivé à gagner l'étape, mais en fait, il, il s'est dopé. Donc c'est de, de la triche dans le sens, il n'a pas fait d'effort. Donc il me semble que la meilleure façon de peut-être de peut Corriger ces choses-là, ce serait plutôt pour le public d'adapter ses préférences à ce qu'il a en face de lui. Donc si vraiment ce qu'on valorise c'est l'effort, plutôt que est-ce qu'il a fait le 100 mètres en moins de 10 secondes, il euh, n'y a aucune raison de préférer le sport masculin euh, au sport féminin.
0: Plus dur, plus rapide, plus impressionnant, c'est ce qu'on entend toujours à propos du sport masculin pour justifier l'intérêt du public. L'exemple par excellence, c'est celui du tennis, où les tournois du Grand Chelem se gagnent en 3-7 gagnants pour les hommes et seulement 2 pour les femmes.
3: Si c'est un exemple qui est censé montrer qu'on fait moins d'efforts dans le sport féminin, je pense que c'est un mauvais exemple. Parce que l'effort est toujours dépendant des capacités physiques des personnes en question. Donc si, vous, si vous, un, un, un athlète, un haltérophile fait un bras de fer avec une petite fille... Euh, ça lui demandera beaucoup moins d'efforts à lui de résister à la force de la petite fille que l'inverse. Ou, ou si l'un et l'autre doivent pousser un camion, ce sera beaucoup plus facile pour l'altérophile que pour la petite fille. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que pour le même, la même action accomplie, pour certains individus, il faut faire plus d'efforts que pour d'autres quand vous valorisez un enfant qui fait un effort pour apprendre à faire du vélo, quand vous l'applaudissez, ça peut être un effort gigantesque pour lui, alors que pour vous, ce serait, ce serait très facile. Donc, il faut toujours rapporter le nombre de sets, par exemple, ou les performances, ou la durée d'une partie de basket, de foot, ou peu importe, ou son intensité, à la capacité des athlètes en question. Et les capacités des hommes à produire de la force, tout bêtement, euh, sont en moyenne supérieure aux capacités des femmes à produire de la force et aux capacités d'endurance. De, Donc si on rapporte à ça, il euh, n'y a aucune raison de penser qu'il y a moins d'efforts du côté féminin. Et si c'est l'effort qu'on valorise, il me semble que je ne vois pas vraiment de raison pour laquelle, du point de vue du spectateur, il y aurait une, euh, on devrait favoriser les, le spectacle offert par le, le, le sport masculin plutôt que le sport féminin.
0: Valeur travail, valeur spectacle, valeur effort, les fondements possibles pour le salaire sont multiples. Ce qui est sûr, c'est que ce sont les valeurs comme la force, la constance, le courage, l'audace, la vitesse qui sont valorisées dans les salaires, y compris hors du sport. Et ces valeurs, ce sont les valeurs associées au masculin,
1: culturellement bien sûr. « Le sport tel qu'on le connaît actuellement a été construit autour des attributs du corps masculin et que forcément, de ce point de vue-là, la jante féminine, nous partons sur un pied d'inégalité. »
3: Quand ils parlent de salaire, c'est toujours celle qui ne sait rien faire et puis qui travaille un minimum et puis n'a pas envie bosser, alors on dit salaire de francs. Mais si elle ne sait pas bosser et qu'elle
1: ne fait rien, nous.
0: pourquoi vous les gardez Mais les organisateurs de tournois et les spectateurs qui payent leurs billets ne sont de loin pas les seuls qui participent au salaire des sportifs et des sportives. Le sponsoring tient un rôle central dans la rémunération. Les marques, qui vendent des équipements sportifs, choisissent pour faire leur promotion de réinvestir une partie de leurs bénéfices dans le soutien des sportifs, qui deviennent du coup à la fois les poulains de la marque, leurs ambassadeurs et des sortes d'hommes sandwich. À ce petit jeu, les femmes sont globalement moins bien logées que les hommes. En ski et en
1: snowboard, il faut comprendre que 40% des pratiquants sont des femmes. Elles
0: achètent donc au moins 40% de l'équipement sportif et génèrent donc 40% du bénéfice des marques.
1: Cet argent-là est réinvesti dans le sport du côté masculin. C'est là où on peut se poser la question « Mais qu'est-ce qui se passe avec le pourcentage d'argent qui découle des, des ventes femmes quand on voit qu'il n'est pas réinvesti dans le sport du côté féminin ?» Eh bien, euh, si on imagine que le même pourcentage issu des ventes femmes euh, devrait soutenir le sport du côté féminin, on verrait bien plus de projets euh, dédiés aux femmes, on verrait beaucoup plus d'événements, on verrait un bien plus grand nombre de femmes qui pourraient se permettre de, de continuer le sport et d'en faire des carrières professionnelles. Et puis, ça, ça ne ferait qu'encourager la pratique du sport au féminin, ainsi que de pousser et permettre la progression sportive aussi du côté féminin.
0: Si le but des sponsors est effectivement de faire de la publicité, investir dans le sport féminin pour développer ce marché paraît en plus plutôt un bon choix stratégique. Alors Anne-Fleur Marxer, elle s'est beaucoup battue sur le terrain des prize money, donc l'argent qu'on gagne en remportant une compétition. Mais mettre la pression sur l'opinion publique et donc sur les sponsors, très soigneux évidemment de leur image, ça permet
1: également de faire avancer les choses. Au fur et à mesure que la saison avançait, quand j'ai compris que l'organisation ne cherchait pas du tout à améliorer les choses, j'ai mis en copie de ces emails les sponsors des de la compétition, du tour. Et puis j'ai aussi ensuite mis la presse en copie de ces emails-là. Et du coup, l'opinion publique a permis de mettre pression sur le tour de compétition ce n'est que quelques années plus tard, où l'organisation est revenue me voir en disant qu'ils avaient réintégré les femmes au Tour, puisque les sponsors aussi avaient stipulé que s'ils voulaient garder les sponsors du Tour en tant que sponsor, il fallait forcément qu'ils changent la façon dont ils traitaient les femmes sur le Tour. Ça, c'était Swatch. Et puis, Nissan, à l'époque, euh, donnait deux grosses voitures pour les deux titres de champion du monde, en ski et en snowboard, forcément les hommes. Et puis, quand ils ont compris ce qui se passait en interne, sur les compétitions... Ils ont repris leurs de grosses, grosses voitures, ils en ont donné quatre plus petites, ce qui permettait à chacun des champions du monde de gagner une voiture.
2: Est-ce qu'il n'y a pas question d'un contrat mirobolant non, 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 ça en tout cas pas.
0: Une autre question essentielle quand on travaille sur les disparités de salaire, c'est de savoir ce que l'on cherche. Est-ce qu'on cherche l'équité donc un sentiment de justice qui s'adapte aux situations de chacun et dans lequel un certain nombre d'inégalités seraient acceptées ou une stricte égalité inscrite dans le droit qui empêche toutes les inégalités même lorsqu'elles pourraient être souhaitées par exemple par les deux parties
3: une expérience de pensée célèbre qui a été très discutée en philosophie, qui est trait au sport justement, qui a été proposée par le, le philosophe américain Robert Nozick, qui dit, euh, imaginez un sportif, lui pense à un basketteur, parce qu'il est américain, imaginez un sportif euh, qui attire énormément les foules. Prenez comme situation de départ n'importe quelle répartition de la richesse qui vous semble juste. Imaginez par exemple, si vous êtes un égalitarien absolu, que tout le monde a exactement la même quantité d'argent. Maintenant, il y a un certain nombre de gens qui sont prêts à payer cher et plusieurs fois pour aller voir jouer euh, ce grand basketteur euh, au sein de son équipe. Vous laissez cette, euh, ces échanges libres se faire pendant euh, six mois et au bout de six mois, vous regardez la répartition de la richesse qu'elle a. Donc on va avoir un basketteur qui va être extrêmement riche, qui va avoir un salaire gigantesque, on va avoir un certain nombre de personnes du public qui n'étaient pas très riches au départ, euh, qui, avaient enfin, qui avaient une quantité raisonnable d'argent, qui vont s'être appauvris pour avoir été euh, voir des matchs de basket. Et ce que dit Nozick, c'est de dire, vous voyez bien que la situation à l'arrivée, elle n'est pas égalitaire par rapport à la situation de départ, mais ce n'est pas une situation qu'on semble devoir regretter, parce qu'on est parti d'une situation juste, les gens ont échangé en fonction de ce qu'ils voulaient, euh, donc pourquoi est-ce que la situation d'arrivée, la répartition de richesses à l'arrivée, devrait nous apparaître injuste donc ça, c'est un argument très important qui a eu beaucoup de poids dans la, la, la philosophie libérale, notamment. Et c'est un argument qui reste sérieux sur le, le rôle des prix. Même si on peut discuter d'autres questions, les prix, c'est quand même quelque chose qui favorise un avantage mutuel dans chacun de ces échanges. Le basketteur est plus content, les publi le public qui va voir jouer le basketteur est plus content, même si à l'arrivée, ça génère des inégalités.
0: Cette expérience de pensée montre qu'on peut tout à fait accepter que des différences individuelles soient prises en compte dans le calcul des salaires. Mais ce n'est pas non plus le règne total de l'arbitraire. Thomas d'Aquin, qui était un théologien du XIIIe siècle, lit le juste à l'utilité, c'est-à-dire au bien commun. Autrement dit, aucun salaire ne peut être fixé sans une réflexion plus globale sur les conséquences environnementales et les conséquences sociales pour l'ensemble de la communauté. Pour Thomas d'Aquin, dans une certaine mesure, la fixation des prix et donc des salaires est le reflet de notre projet de société.
3: Alors, en général, j'aime pas ne pas être d'accord avec Thomas d'Aquin, mais là, j'ai tendance à pas être d'accord. Je pense que ce qui est juste, c'est que les préférences peuvent être l'expression d'un projet de société, euh, les préférences des individus. On a des préférences qui sont innées. Les enfants aiment bien le chocolat, sans doute, ça c'est quelque chose. Enfin, ça vient très tôt, le sucré en général. Euh, ça a l'air d'être fort de manière très forte. Euh, et puis, il y a des préférences qui sont acquises dans un contexte social. Les prix, d'une certaine manière, c'est juste le reflet des préférences. Donc, ce qui est vraiment déterminé par des, des choix de société, c'est plutôt les préférences. Les prix, après, une fois que les préférences des individus sont réparties et sont ce qu'elles sont, les prix, ça reflète juste, étant donné leurs préférences, qu'est-ce que les individus échangent. Donc, moi, j'ai tendance à être très libéral au niveau des prix. Je pense pas que ce soit une bonne idée de d'intervenir sur les prix en tant que tels. Parce que ce qu'on fait quand on intervient sur les prix, c'est simplement qu'on empêche des individus de satisfaire leurs préférences. Je ne suis pas non plus très paternaliste pour tout vous dire, mais il me semble que le levier d'action devrait plutôt être sur les préférences des individus, compris dans un sens très large, qui inclut leurs désirs, leurs besoins, leurs émotions vis-à-vis -vis de certains objets plutôt que directement sur les prix qui sont presque quelque chose d'incident, qui, qui, qui sont juste le résultat des préférences. Je pense qu'il faut plutôt faire un travail de conviction euh, si on pense que certaines préférences vont dans le mauvais sens. Et les philosophes, ont tendance à croire très fort dans ce travail de conviction. On pense que les individus, les êtres humains sont fondamentalement des personnes sensibles aux arguments, aux raisons, qui peuvent être, qui peuvent être convaincus rationnellement que certaines de leurs préférences sont euh, soit immorales, soit irrationnelles, soit... Euh, contraire à un certain nombre d'autres valeurs, euh, la valeur de l'effort, si on euh, tient à cette valeur. Et je pense que moi, j'aurais plutôt tendance à mettre le poids sur ce travail-là euh, que sur une intervention régulatrice au niveau des prix qui a souvent des effets euh, qu'on ne mesure pas et qui n'attaque que le, que le symptôme et pas vraiment la cause du mal, s'il y a un mal.
0: Bon, bref, on n'est pas sorti de l'auberge. Si les préférences sont la maladie et les inégalités salariales le symptôme, effectivement, il faut s'attaquer aux racines. Pour faire évoluer les mentalités autour du sport féminin, Anne-Fleur Marxer est claire, il faut avant tout lui donner sa chance. Et cela, ça passe par le porte-monnaie.
1: Ce qui est souvent revenu et ce qui arrive encore aujourd'hui quand on, on compare euh, le, le sport, et ben finalement on se retrouve vite à justifier que les femmes remporteraient moins d'argent et ce serait justifié par le fait que le niveau sportif féminin ne euh, serait pas à la hauteur du niveau sportif masculin. Mais quand on dit tout ça, ben finalement c'est qu'on oublie d'une part qu'on ne peut pas comparer le niveau sportif sans comparer aussi l'investissement financier qui permet la progression sportive. Et d'autre part, comme le sport au masculin a été soutenu pendant des années et institutionnalisé avec beaucoup de structures qui coûtent beaucoup d'argent, et bien finalement, du côté des femmes, comme on n'en a, euh, a jamais vraiment bénéficié, on ne se rend pas compte à l'heure actuelle du potentiel. Qu a, qu qu'amène la jante féminine en sport, puisque finalement, on n'a pas encore eu l'occasion de développer ses capacités sportives au même titre qu'ont pu le faire les hommes.
0: Ces remarques ne sont pas exactement étonnantes vu l'histoire du sport et l'intérêt plus récent pour le sport féminin, à la fois en tant que pratique et en tant que lieu d'émancipation. Ce qui me surprend, c'est plutôt que les logiques inégalitaires persistent, y compris dans des sports jeunes comme le surf ou le snowboard, qui bénéficient d'une image branchée et qui capitalisent sur leur mode de vie à la cool. Un peu comme quand on réalise que les start-up avec table de ping-pong et canapé dans tous les recoins de l'open space sont tout aussi nocifs pour la santé des travailleurs que les bonnes vieilles entreprises à grand-papa
1: sur les compétitions de surf, WSL, dans le cadre des compétitions sur les grosses vagues, avait intégré une ou deux fois les filles. Et puis finalement, ils voulaient pouvoir organiser la compétition à Mavericks, qui est une grosse vague qui est très connue. Ils avaient annoncé que non, que c'était ridicule, qu'ils ne mettraient pas les filles dans la compétition à Mavericks si les filles demandaient d'avoir une rétribution égale à celle des hommes. Et simplement, pour avoir le droit d'organiser leur compétition, ils devaient avoir l'autorisation de trois instances différentes, dont celle du territoire géographique, que ce soit la Californie ou euh, San Francisco, ils ont annoncé publiquement qu'ils ne donneraient l'autorisation à une compétition de surf à Mavericks que pour une organisation qui rétribuerait les femmes à égalité avec les hommes. Le lendemain, WSL, la World Surf League, annonçait que
0: les rétributions seraient égalitaires. Autre allié de l'égalité, aussi bizarre
1: que cela puisse paraître vu leur histoire sexiste, les Jeux Olympiques. À partir du moment où ces mêmes sports-là veulent devenir des sports olympiques, et ben là, du coup, ça révolutionne tout. Là notamment, on va voir aux push Olympiques, il va y avoir l'entrée du surf et du skate. Et ben, d'un seul coup, les structures sportives qui organisent le surf et le skate doivent offrir des conditions de qualification égales aux hommes et aux femmes. Et du coup, ça chamboule complètement l'organisation du sport, à tous les niveaux, puisque s'ils veulent devenir olympiques, ils doivent aussi devenir bien plus égalitaires. Et donc ça, c'est le point positif des Jeux olympiques. Les questions d'argent, on le comprend, sont donc cruciales parce
0: qu'elles sont le signe visible, le symbole de toutes les autres inégalités. Moins payées, les femmes sont aussi moins encouragées, moins soutenues, doivent faire plus d'efforts pour atteindre les mêmes buts, ont moins droit à l'échec et sont plus livrées à elles-mêmes dans leur parcours. Au-delà des anecdotes qui font rire tellement elles sont grotesques. Il y avait des compétitions où
1: les garçons gagnaient de l'argent, puis moi je gagnais un sac à dos qui faisait pelle. C'est l'inégalité d'opportunités qui coûte le plus cher. Les premières compétitions de slope style, où là euh, les hommes, il y avait non seulement de l'argent à gagner, mais c'était dix fois pire, puisque les femmes n'avaient même pas le droit de participer sous prétexte que l'organisation avait décrété que le, le slope style était trop dangereux pour la gente féminine. Euh, à l'heure style notamment, où les filles n'avaient pas le droit de participer, euh, j'avais euh, contacté toutes les autres snowboardeuses. On leur demandait qui euh, aimerait sauter ce saut, qui, euh, euh, qui participerait si on en avait l'occasion. Et puis, quel est votre point de vue sur le fait que les filles n'aient pas accès à cette compétition-là elle m'avait toute répondu qu'elle serait ravie de participer, que bien sûr qu'elle pouvait sauter ce saut-là. Et du coup, j'avais écrit une pétition que j'avais ensuite imprimée. J'étais allée sur place, j'étais dans le public, euh, déjà d'apporter l'information que oui, toutes les femmes, il y avait plein de femmes qui étaient capables de sauter ça. Puis ensuite, qu'il y avait plein de femmes qui voulaient sauter ça. Non seulement c'était exceptionnel pour le public de manière générale, et surtout c'était de comprendre que le, le public était composé à 50% de femmes. Donc c'était aussi finalement qu'elle est l'inspiration qu'on a porte à ce public féminin.
3: Il me semble que le combat, ça ne devrait pas être sur euh, l'égalité de salaire euh, à l'arrivée, ça devrait plutôt être sur l'égalité d'opportunité au départ. Euh, le fait d'interdire certaines compétitions à certaines personnes, aux femmes en général, parce que ces compétitions euh, seraient trop dangereuses, euh, mettraient en cause euh, l'image qu'on aurait de la femme, euh, ça c'est des choses qui paraissent totalement illégitimes à partir du moment où des sportives veulent participer à ces compétitions, sont compétitives et s'entraînent. Euh, donc la capacité de pouvoir participer... Euh, et qu'il y ait une égalité stricte au niveau de cette opportunité-là, ça, je pense que c'est un combat qui est urgent à mener.
1: On n'a pas besoin d'être déjà championne du monde pour pouvoir faire changer les choses. Il suffit de s'intéresser au milieu qui nous concerne et participer à la construction de celui-ci pour qu'il devienne meilleur pour soi-même et pour les suivantes.
0: Merci d'avoir écouté Rafu, un podcast du temps, créé par Pascaline Sordet, mixé par Lise Boucher et produit par Celia Héron, qui prête sa voix aux différentes lectures de cet épisode. Merci évidemment à Olivier Massin et à Anne-Fleur Marxer, dont le film A Land Shaped by Women continue de tourner en festival et en projection un peu partout dans le monde. N'hésitez pas à y jeter un œil si l'Islande et le féminisme sont des sujets qui vous intéressent. Comme d'hab, abonnez-vous, likez, partagez, mais surtout, parlez de RAFU autour de vous, c'est notre meilleure récompense. C'était un plaisir,
2: comme chaque mois, et on se retrouve fin août.